Спасибо, музыканты, за это прекрасное песопение, которое показывает наше истинное положение перед нашим Богом. Дорогая церковь, я вас поздравляю сегодня с этим замечательным праздником, праздником сошествия Духа Святого на эту землю, с праздником рождения церкви, с праздником, о котором Олег говорил, события пророчества Иисуса Христа, они вошли в одну точку, когда Он сказал, что придет Дух Святой. Я создам церковь свою, и врата ада не одолеет ее. И мы сегодня празднуем, что этот день состоялся. Действительно, Бог создал эту церковь. А более того, я хотел бы обратить внимание, не просто эта церковь создана, но сам Бог своей рукою, своей силою создал церковь. И поэтому мы с вами изучаем и продолжаем изучать эту сверхважную тему цели назначения церкви. Бог не просто создал церковь и поместил ее на этой земле, Бог дал определенные задачи, определенные цели, которые она должна выполнять для того, чтобы совершать то, для чего она ставлена на этой земле. Мы не просто здесь находимся. Бог дал нам определенные задания, которые мы должны делать. Более того, Бог заложил в церковь определенные процессы, которые должны происходить в нашей жизни, когда мы находимся здесь. В последнее время я с ужасом смотрю на многих христиан, По внешности все кажется нормально. Они ходят в церковь. Более того, они два раза в день ходят в церковь. Три раза в неделю ходят в церковь. Они говорят о том, что была хорошая проповедь. Они, более того, учат других людей, как правильно поступать. Они даже занимаются евангелизацией. Но проблема, их внутренний мир уже давно смердит. Их жизнь, она просто отравляет окружающих людей. Они вместо соли являются ядом на этой земле. Они вместо светом являются тьмой. Но в то же время они продолжают петь песню «Мой дом на небе за облаками». На мой взгляд, одна из проблем, почему церковь, почему многие христиане пришли в это состояние, потому что церковь перестала выполнять цель и назначение потому что церковь перестала оказывать доброе, созидающее влияние на души людей. И замечаю, как многие христиане, они просто увязают, утопают в маленьких деталях, как одеваться, как причесываться, какой походкой ходить, какие песни петь общим пением, сколько проповедников должно быть, сколько вре... как долго они должны проповедовать. Более того, часто мы увязаем в простых вопросах, а что такое масло из притчи десяти дев? Или мой сосед избран, или нет? И так далее, мы очень много вопросов говорить. Увязая в этих вопросах, мы теряем очень важность большой картины церкви на этой земле. Мы теряем то, что церковь существует на этой земле для того, чтобы созидать и воспитывать Божий народ. Да, нам нужно правильно одеваться, Да, действительно, нам нужно причесываться после сна. Да, очень важно понимать доктрину избрания. Но это только детали великой картины Церкви Божьей на этой земле. В этот радостный праздничный день, день рождения Церкви, мы сегодня будем говорить с вами о важном назначении Церкви. Я сегодня хочу, чтобы вы задали каждый себе тот вопрос, который мы задаем каждое воскресенье. Для чего ты здесь? Для чего ты находишься в Божьей Церкви? Для чего Бог оставил Церковь на этой земле? В прошлый раз мы подробно останавливались 
на последних стихах Иисуса Христа, Евангелия от Матфея, где Он говорил о важности влияния. Матфея, 28 глава, 19 стих. Иисус Христос говорит, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что повелел вам, и все с вами во все дни до скончания века». Иисус Христос делает очень важное повеление. Он говорит, идите, научите все народы. То есть мы с вами говорили, сделайте народы учениками Иисуса Христа. Обратите внимание, это требование Иисуса Христа, научите, оно состоит из трех депричастий. Об этом мы с вами говорили. Первое, идите, или слово «идя», совершая сие служение. Второе, второе слово – это «крестя». Это процесс евангелизации, провозглашайте действие Божьей благодати, крестите, для того, чтобы они соприкоснулись с Божьей истиной и стали его учениками. И третье день причастия, которое характеризует глагол «научите уча». Это процесс воспитания учеников. Иисус Христос, посылая учеников, Он не просто говорит, «Вы идите, сделайте их учениками». Он говорит о процессе, который должен быть постоянно в их жизни. Вы постоянно учите. Учите их тому, что я повелел вам. Анализируя жизнь современных церквей, их можно разделить на четыре категории. Первая категория – это те, которые занимаются, которые больше времени посвящают евангелизации, но забыли про ученичество по местной церкви. Я вспоминаю, не так давно я разговаривал с одним братом, и он рассказывал о молодых людях, которые в бывшем Советском Союзе открыли церковь. Они все служение посвятили для того, чтобы евангелизировать, для того, чтобы приводить людей в церковь. Прошел год-два, и они стоят перед тупиком и говорят, мы не знаем дальше, что с этими людьми делать. Да, они пришли в церковь, церковь как-то выросла до 100 человек, но дальше мы не знаем, что с ними дальше делать. И жизнь была посвящена евангелизации, но они забыли про второй аспект – это учение. Есть те церкви, которые больше времени посвящают ученичеству, но не забывают о важности благовестия. Да, таких церквей может очень мало, но часто мы можем сконцентрироваться только на себе в возрастании духовном, но забывать то, что окружающий мир нуждается в нас. Более того, есть церкви, которые делают ни того, ни другого, которые ничего не делают. Они просто варятся в своем соку, они не знают, для чего они сюда приходят. Они не знают, для чего они на этой земле существуют, для чего церковь на этой земле. Они не занимаются ученичеством. Они не говорят о духовном росте. Более того, у них нет мысли о том, чтобы нужно идти и влиять на этот мир. Есть благословенные церкви, которые имеют благословение через благовестие, имеют благовестие, благословение через ученичество по местной церкви. В прошлый раз мы с вами подробно говорили о важности влияния на грешный мир. Мы говорили с вами, почему я должен оказывать это влияние. Это очень важный вопрос. Я хочу, чтобы он у вас ответ постоянно стоял в сознании, почему я должен оказывать влияние. Мы с вами говорили о том, как я должен оказывать влияние на этот погибающий мир. И более того, в чем сила моего влияния на этот мир. Сегодня мы подробно остановимся на третьем день причастии, которых характеризует глагол «научите» – это слово «уча» – соблюдать все, что я повелел вам. Тема моей проповеди, как вы уже, наверное, прочитали – церковь и ученичество. 
Сегодня, слушая проповедь, я хочу, чтобы вы попытались ответить на очень важный вопрос. Почему вы здесь? Почему вы приходите именно в эту церковь? Или вообще, для чего вы ходите в Дом Божий? Или для чего вы являетесь членом поместной церкви? Больница, она для того, чтобы лечить людей. Банк, она для того, чтобы совершать определенные финансовые операции. Ресторан для того, чтобы кормить людей. Для чего церковь? Церковь также имеет свою цель. Церковь также имеет свое назначение. Для того, чтобы оказывать созидающее влияние на нужды людей. Я хочу сегодня вместе с вами обратить на взгляд на очень важный текст апостола Павла, который подробно описывает процесс ученичества, процесс созидающего влияния церкви. Давайте вместе с вами мы остановимся, откроем Ефесянам 4 глава, а с 11 стиха будем читать. Апостол Павел говорит, «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветроучения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело составляемое, и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Мы не раз читали эти слова. Я хочу много остановиться на этих словах, чтобы нам посмотреть на эти процессы, которые Бог желает производить в церкви, в своей церкви, которая является телом Его. Апостол Павел начинает с очень важного утверждения на чем останавливались несколько воскресений назад. Апостол Павел в 11 стихе говорит то, что Бог контролирует процессом развития церкви. В 11 стих апостол Павел говорит, и Он поставил, и Христос, Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Бог, Он заботится о церкви, и Богу не безразлично, что происходит в церкви. Он не просто дает назначение, но Он полностью контролирует все, что происходит. Он контролирует этим процессом, и Он поставляет людей. Он поставил апостолами и пророками. Это те, которые принесли истину, те, которые заложили основание Божьей истины, те, которые оставили Священное Писание. Он поставил евангелистов, которые идут и благовествуют, благовествуют этому миру, для того, чтобы они могли соприкоснуться с Божьей вестью, силой Божьего Евангелия. И более того, Он поставил пастырей и учителей, Он не только поставил. Смотрите дальше, 12 стих. Он говорит, то, что Бог не просто поставляет, но Бог дает конкретное задание, для чего Он их поставил. Он говорит, Он их поставил к совершению святых. То есть мы с вами поговорили о том, то, что Он поставил для того, чтобы подготовить святых, для чего? На дело служения. Чтобы подготовить святых на дело служения для одной великой цели, для того, чтобы они созидали тело Христова. Совершению греческое слово катартизмос, которое происходит от слова катартизо, что означает чинить или исправлять повреждения. Оно восстанавливает, а Макарто пишет в своей книге, оно указывает на восстановление чего-то в его оригинальное состояние, усовершенствование 
или приведение в состояние готовности для какой-то цели. К совершению святых, то есть Бог поставил людей для того, чтобы их исправить. Это слово мы не раз встречаем в Новом Завете. Вы помните Марка 1 глава 19 стих. «И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова, Заевидеева и Иоанна, брат его, также в лодке, подчинивающих сети». То же самое там слово стоит «катартизу». Они подчинивали, они исправляли повреждения. Евреям 13 глава 20 стих. Здесь апостол Павел также использует это слово. 20 стиха «Бог же мира, возвившись из мертвых пастыря, овец великою, великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его» производя вас благодно Ему через Иисуса Христа, Ему слава во веки. Аминь. Заметьте, опять апостол Павел использует это слово, которое произведено как усовершит. То есть он вас восстановит или исправит эти повреждения. Для чего? Обратите внимание, здесь апостол Павел прямо говорит, для чего он исправит эти повреждения? Для того, чтобы они могли исполнять волю Его. Во всяком добром деле они могли исполнять волю Его. Более того, чтобы они поступали благоугодно Ему через Иисуса Христа. Нам нужно помнить постоянно, что первородный грех, он произвел в нашей сущности великое разрушительное действие. Более того, у нас, каждого из нас есть множество собственных грехов, которые сформулировали наш характер. Мы, придя к Иисусу Христу, мы освободились от наказания за грех. Но нам приходится каждый день бороться с последствием этого греха. Нам каждый день приходится бороться с последствием первородного греха. Итак, я сделал бы определение совершенствования. Это последовательное преодоление последствий первородного греха в личности человека. Это последовательное преодоление первородного греха в нашей жизни. Этот процесс он достигается через ученичество. Бог поставил определенных людей для того, чтобы они помогали другим преодолевать эти последствия. Сегодня я хочу посмотреть на два очень важных вопроса. Для чего нам нужно ученичество или для чего нам нужно это совершенствование? И второе, как происходит этот процесс? Это для того, чтобы мы научились эффективно возрастать в полный возраст Иисуса Христа, о чем мы с вами часто говорим. Более того, а сегодня, слушая эту проповедь, я хочу, чтобы каждый, каждый прогнозировал самого себя. Прогнозируйте ваше нахождение по местной церкви. Насколько у вас реально происходит этот процесс, процесс совершенствования. Насколько в вашей жизни происходит реальный процесс преодоления последствий первородного греха. Насколько ваша личность, она становится более совершенной. Насколько ваш характер, он становится более и более похож на характер Иисуса Христа. Именно для этого вы находитесь в этой поместной церкви. Именно для этого вы находитесь в другой церкви. Это ваша цель вашего нахождения в теле Христа, в церкви Его. Итак, первый вопрос, для чего нам нужно ученичество или для чего нам нужно совершенствование, цель ученичества. Я хочу, чтобы мы еще раз внимательно посмотрели на эти стихи. Смотрите, апостол Павел говорит, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, 
доколе все придем единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного, меру полного возраста Христова. И дальше очень важное слово. Дабы мы не были более младенцами. Дабы. Или по-другому перевести это слово для того, чтобы или с целью совершенствование или ученичество имеет пред собой прямую реальную цель, которую Бог даровал. Эта цель, эту цель Бог желает добиться в каждом из вас. Сегодня будем говорить о цели ученичества. Я хочу, чтобы вы посмотрели глубь своего сердца, насколько эти цели, они достигаются в вашей жизни. Насколько эти цели, они достигаются в вашем сознании и в вашем хождении перед Богом. Апостол Павел говорит, что Бог поставил людей, дабы они достигли определенной цели в вашей жизни. Вы не просто находитесь здесь. Если вы просто приходите сюда, это простая трата, простая трата времени. Бог имеет определенную цель для каждого из вас. И Он желает, чтобы у вас происходили определенные процессы восстановления вашей личности. Итак, давайте вместе с вами посмотрим на эту цель ученичества или цель нашего совершенствования. А первая цель, о которой говорит апостол Павел, для того, чтобы мы имели духовную стабильность. Смотрите, апостол Павел говорит, 14 стих, «Дабы мы не были более обладенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветроучением по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Первая цель, которую он открывает, «Дабы мы не были более обладенцами». Это важная цель. Я смотрю на современное христианство, я сказал бы, младенчество – это одна из распространенных проблем христианства. А более того, я бы сказал, что это одна из самых опасных духовных состояний человека. Несмотря на уровень образования, опытность, свободу, наличие Божьего Слова, многие христиане до сих пор находятся в младенческом состоянии. Апостол Павел говорит, Бог через него говорит, я поставил служителей, я ставил церковь на этой земле для того, чтобы они помогли людям иметь духовную стабильность, чтобы они не были более младенцами. В мире существует множество деноминаций, только более 20 тысяч христианских деноминаций. Многие из них говорят, то, что они проповедуют истину. Но внимательно посмотреть, истины там нет. Писание говорит, то, что это время будет, и они будут действовать из своих плотских пожеланий. Из своих плотских желаний. Сегодня Олег объявлял, 16 июля будет именно семинар на эту тему «Лабиринты веры». Как нам разобраться во всем этом разнообразии информации, которая поглощает многие сердца. И многие сердца попадают, попадают туда по той причине, потому что они младенцы. Писание много раз предупреждает нас, что легче не будет на этой земле. Писание много раз говорит о том, что лжеучение, оно будет распространяться с каждым годом все сильнее и сильнее. Оно будет набирать новый и новый оборот. Вы помните, 2 Петра, 2 глава, апостол Петр, уходя из жизни, он говорит церкви, 2 глава, 1 стих, «Были и лжепророки в народе, как у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и отвергаясь искупившего из Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разрату, и через них путь истины будет поношение. Это реальные слова, которые происходят в нашей жизни. Вы помните, не так давно мы с вами говорили 
одном пророчестве, о которой кто-то предсказал, то, что будет пришествие, пришествие Господне, и люди ожидали, этого пришествия не случилось. И во многих сердцах истина Божья, она была в поношении по той причине, что люди последовали их разврату. Апостол Павел говорит, апостол Петр говорит, что будет это время, и оно наступило. И заметьте, второй стих говорит, что и многие последуют их разврату. Почему они последуют их разврату? Потому что они находятся в этом младеческом состоянии. Они не имеют эту духовную стабильность, чтобы устоять. Среди этого разнообразия, разнообразия вероучений, с этих разнообразия то, что предлагается нам под словом «это истина». Апостол Павел Тимофею также на кончине, при кончине своей жизни во втором послании, в четвертой главе, он говорит, что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые стели бы слуху. Я бы сказал более того, апостол Павел говорит, что будет это время. Это время уже настало. Это время уже настало. Во многих мы все больше и больше встречаемся, когда люди сами выбирают себе, кого слушать. Я в четверг на малой группе проводил пример из жизни одного человека, которого грех постоянно осуждал. Он долго не мог освободиться от этого греха, и он постоянно себя утешал одним моментом. Он понимал внутреннее состояние, говорил то, что это грех, и для того, чтобы совесть его не мучила, он заходил на интернет, находил эту тему и находил тех пастырей, которые говорили то, что это не грех, это хорошо, это нужно, это даже поможет устоять от других грехов. И он постоянно себя утешал теми статьями, которые он читал. Это время происходило, а душа неспокойна была. То же самое в последнее время люди ищут себе тех учителей, которые бы одобряли их похотливую плоть, которые бы не говорили им те истины, которые, которые сокрушают дух. Апостол Павел говорит, это проблема блодичества. И Бог поставил учителей, Бог поставил пастырей на этой земле в церкви для того, чтобы они могли помогать. Помогать возрастать, чтобы выходить из этого младенческого состояния. Младенцы, они больше подвержены всяким ветрам учения. Более того, младенчество, оно не только влияет на познание истины. Младенчество, оно влияет и на качество жизни. Смотрите, апостол Павел в послании Коринфянам, в первом послании, в третьей главе, он говорит, «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». «Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». И смотрите, он делает дальше характеристику этих людей. «Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Не по человеческому ли обычаю поступаете?» Обратите внимание, как младчество, оно реально формулирует качество жизни человека. Если я не буду иметь духовную стабильность, я никогда не, не смогу жить качественной жизнью. Более того, я не научусь испытывать христианскую радость, радость, которую дарует нам Иисус Христос. Нам нужна духовная стабильность для того, чтобы нас не выбивало из колеи последнего времени. Мы часто сталкиваемся, попадаем в жизненные ситуации, где младенчество дает знать о себе, где мы видим, насколько мы еще малы в протяжении этой истины. И поэтому Бог поместил, поместил каждого из нас в церковь, 
для того, чтобы мы могли совершенствоваться, для того, чтобы мы могли иметь твердую библейскую убежденность, чтобы нам стоять среди этого, этого мира. Итак, говоря о цели ученичества, о первом мы говорили, Бог поставил, Бог поместил нас в церковь, Бог поставил служителей для того, чтобы помогать нам обретать это совершенствование, для того, чтобы мы могли обретать духовную стабильность, чтобы нам устоять среди этого времени, времени информации, времени лжеучения, чтобы нам научиться жить практической христианской жизнью, чтобы эта истина, она, изменяя нас, она делала нас более похожими на Иисуса Христа. Итак, а первая цель – это сделать нас духовными стабильными, сделать нас духовно стабильными христианами. Вторая цель, о которой здесь говорит апостол Павел, это чтобы мы научились говорить истину в любви. Смотрите, 15 стих, апостол Павел говорит, «Но истинную любовью все возвращали того, который есть глава Христос». А другой перевод, он более точнее отображает значение этих слов «истинную любовью», «но говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос». Это сложное, но очень важное действие для созидания тела Христа. Это действие сложно по трем причинам. Я смотрю, смотря на жизнь людей и смотря на умение говорить истинную любви, я сталкиваюсь с двумя проблемами, которые человек должен преодолеть. Первое, заметьте, человек должен знать истину. Он никогда не научится говорить истину любви, если он сам не знает истину. А более того, я должен не просто знать истину, я должен научиться говорить истину. Часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда мы знаем истину, но мы не говорим об этой истине. Но более того, я должен научиться не просто говорить истину, я должен научиться говорить истину любви. Я думаю, это, наверное, самое сложное действие, к которому я должен прийти. Обратите внимание, а Павел говорит очень важное. Для того, чтобы мне говорить истину любви, я должен иметь уже духовную зрелость. Это только могут говорить духовно зрелые верующие. Он говорит, дабы не были они младенцами, но говоря истину в любви. Это действие, оно только подлазно тем, кто уже, уже обрел духовную стабильность. Это большая проблема, проблема в христианстве, чтобы научиться говорить истину в любви. Я вспоминаю, вчера мы имели прекрасное общение с братьями. И придя вчера домой, я размышлял о тексте Священного Писания, который нам говорит о сегодняшнем празднике, который мы празднуем. И утром я встал, вновь размышлял на второй главе послания Деяниям, и я женой сегодня размышлял. Говорю, интересно, я анализирую вчерашнюю беседу с нашими братьями. Я сегодня поделился с нашими братьями, которым собираюсь на молитву. Оказывается, другая еще группа братьев собиралась, и у них то же самое, то же самое было. Анализирую разговор с нашими братьями. И самое интересное, мы весь разговор сконцентрировался только на одной маленькой истине. Даже можно сказать, что на самом незначительном весь разговор был построен около нескольких часов. Это отличие калинизма от армянства. Я так думаю, уходя домой, братья, которые ушли домой, что они сегодня подчеркнули для себя? Более того, я так подумал, представьте, если между нами сидел человек, который был несовершенный. Человек, который младенец во Христе. Или вообще, который человек, который не знает истину, с каким состоянием бы он ушел. Как бы он узнал, кто мы такие, 
я вспоминаю слова, которые, которые сколохнули все иудеи. Смотрите, вторая глава Деяния, у меня нет этого текста на PowerPoint, может открыть вторая глава Деяния, 11 стих, где он причисляет многие народы, которые собрались, крестьяне, арветяне, слышим их нашими языками. Смотрите, дальше удивительные слова, говорящих о великих делах Божьих. Эти слова, они сразили. Заметьте, когда Дух Святой наполнил сердца учеников, они заговорили о великих делах Божьих. Я вспоминаю еще одну историю про Корнилия. Когда Корнилий, когда Дух Святой сошел на Корнилии, и апостол Петр говорит, что как я мог препятствоваться, когда я увидел, что с ними произошло то же самое, что произошло вместе с нами. И что с ними произошло? Они заговорили языками, и мы слышали то, что они славят и прославляют Бога. Я думаю, нам этого не хватает. Нам не хватает сегодня собраться за чашкой чая и говорить о великих Божьих делах. Нам сегодня не хватает прийти в парк и общаясь с людьми, говорить о этом возвышенном, что Бог сделал для нас. Если вы сталкиваетесь с маленькими, с малыми делами Божьими, если вы не знаете, что сказать, скажите просто, я благодарю Бога за то, что Он мне позволил дышать еще свежим воздухом на улице. Вспомните о том, что Бог позволил вам сегодня кушать утром, а может вчера. Вспомните то состояние, кем вы были и, и, и кем вы сейчас являетесь, что Бог сделал с вами. Мы нуждаемся, мы нуждаемся говорить Истину мы нуждаемся для того, чтобы говорить о великих Божьих делах. Мы можем раскрывать очень великие темы, мы можем разрешать великие вопросы, но сущность мы теряем, мы не умеем говорить истину о любви. Сегодня, смотря на современное христианство, я вижу, как многие принимают роль учителей на себя. Сегодня я сказал бы больше учителей, нежели учеников. Сегодня мы можем слышать различные обличения от людей. Я встречался с людьми, которые, которые годами входят в церкви, которые годами уже не ходят в церковь по той причине, по причине обличителей, по той причине, что каждый приход в церковь, они случаются от, с обличением от соседа. Я встречал людей, которые первый раз пришли в Дом Божий. Они никогда не знали Благовести, они никогда не знали Евангелия. И зайдя в Дом Божий, они первое, что услышали, это обличение о внешнем виде. Бог поместил нас в церковь не для того, чтобы мы обличали других, но Бог поместил нас в церковь только для того, чтобы мы росли духовно. Нам нужно научиться говорить истину в любви. Для того, чтобы учить других людей, я должен сам погрузиться в истину Божьего Слова. Я должен знать эту истину. Более того, я должен научиться, научиться постоянно говорить только истину. И свои убеждения не свои мотивации, а научиться говорить ту истину, которую я познал. Но этого недостаточно. Я должен научиться говорить эту истину в любви. Джон Вакартур о своей книге о толковании к Ефесянам, он пишет, «Говорить истину в любви кажется обманчиво легко, тогда как это чрезвычайно трудно. Это возможно только для верующих, глубоко утвержденных в здравом учении и в духовной зрелости. Для незрелого верующего – Правильно, докрина может быть не более, чем холодная ортодоксия, и любовь, Божий, и любовь может быть не более, чем сентиментальность. Только зрелый человек, возрастающий в меру полного возраста Христова, обретает целостность, имеет достаточно мудрости, чтобы понимать Божью истину и эффективно представлять ее другим. И только он имеет постоянное смирение и благодать, чтобы представлять ее в любви и силе. 
Сочетание истины и любви нейтрализует две самые большие угрозы эффективному служению. Недостаток истины и недостаток сострадания. Нам нужно учиться, учиться говорить истину любви, но мы никогда не научимся говорить истину любви, если мы будем младенцами. Для того, чтобы нам научиться говорить эту истину любви, нам нужно стать духовно зрелыми любви. Нам нужно самим сами утвердиться в этой истине, в здравом учении. Нам нужно самим обрести эту духовную зрелость для того, чтобы нам идти эффективно влиять словами других людей. Мы с вами прошлое, позапрошлое воскресенье говорили, самое эффективное служение – это наша жизнь. Если я не научился жить повседневной жизнью, если я не научился влиять своей жизнью, мои слова – они просто пустые. Я никогда не буду иметь эту силу. Я никогда не буду иметь силу влияния для того, чтобы иметь созидающее влияние. Итак, первая цель, мы с вами говорили, это духовная зрелость или духовная стабильность для того, чтобы мы не были младенцами. Более того, Бог поставил нас в церковь для того, чтобы мы научились говорить истину любви. Для того, чтобы мы научились, мы умели говорить эту истину любви, чтобы через эту истину могли созидать другие души. И последняя цель совершенствования или ученичества это созидание церкви. Смотрите, апостол Павел говорит, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Это конечная цель поклонения Богу через созидание Его тела. Созидание тела, оно происходит из созидания душ. Созидание душ – это сложный процесс, сложный процесс ученичества. Для того, чтобы тело созидалось Бог поставляет пастырей и служителей. Но более того, обратите внимание, мы читали в самом начале, Бог поставляет пастырей и служителей для того, чтобы они совершенствовали других людей, чтобы эти люди, они шли на служение для созидания тела Христова. Я хочу, чтобы осталось в нашем сознании, чтобы мы помнили, о чем говорит апостол Павел в начале 12 стихе. Он поставил к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова. Созидание тела Христова – это не забота служителей. Это не только работа тех поставленных людей, которые были поставлены Богом. Созидание цели церкви – это цель каждого из вас. Бог каждого из вас призвал свое тело для того, чтобы вы созидали его. Именно поэтому нам нужно обретать эту духовную стабильность. Именно поэтому нам нужно научиться говорить истинной любви, чтобы созидать это тело Христова, чтобы мы могли возвращать того, который есть глава Христос. Для того, чтобы мне эффективно совершать служение, я должен, я должен научиться, научиться иметь духовную зрелость, научиться говорить истину любви. И мы только после этого, когда я научусь, я смогу быть инструментом Иисуса Христа в созидании Его тела. Я хочу вновь напомнить цель ученичества. Для чего Бог оставил церковь на этой земле? Он говорит, я оставил, я поставил людей, я оставил церковь для того, чтобы они совершенствовались для того, чтобы они приходили в порядок, для того, чтобы исправлять эти повреждения, которые нанес первородный грех и повседневная жизнь, для того, чтобы они могли обрести духовную зрелость. Я сегодня хочу задать каждому из вас вопрос. Имеешь ли ты духовную зрелость? Или ты до сих пор являешься младенцем во Христе? Как твоя жизнь, она формируется? Насколько эта духовная зрелость, она отображается в твоей жизни? Она отображается в знании истины? Она отображается в, твоей, в твоем качестве жизни. Вы помните, апостол Павел Каринской церкви сказал, ваше качество жизни зависит от того, от того, насколько вы духовно, насколько вы стабильно, или вы просто владенцы. Я хочу сегодня задать для каждого из вас вопрос, научились 
ли вы говорить истину? И говорить не просто истину, научились ли вы говорить истину любви? Если я буду говорить истину, но не будет там любви, я не буду оказывать созидающее влияние. И более того, я не буду тем человеком, который созидает тело Христа. Итак, мы с вами говорили о том, Бог поставил церковь на этой земле для того, чтобы мы обретали духовную зрелость, для того, чтобы мы научились говорить истину любви, только ради одного, чтобы мы могли созидать тело Христова. Давайте мы вместе с вами посмотрим на процесс, как это происходит. Я сегодня хочу очень подробно остановиться на процессе нашего духовного возрастания, на процессе, который апостол Павел здесь описывает, формируя эту духовную стабильность. Смотрите, в 13 психе апостол Павел описывает три ступеньки, которые формируют нашу духовную стабильность или наш внутренний мир. И Весянов 4 глава 13 стих, он говорит, «Доколе все придем единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, меру полного возраста Христова». Эти слова апостола Павла, они сильно созвучны со словами апостола Иоанна, где он описывает, подробно описывает духовный рост христиана. Христиан, откройте 1 Иоанна 2 глава 13 стих, мы сегодня остановимся на параллельных местах, где апостол, где апостол Иоанн говорит, «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала, пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого, пишу вам, отроки, потому что вы познали отца». Обратите внимание на три ступени, которые говорит Иоанн. Он говорит, это есть дети, то есть отроки, он говорит о юношах и об отцах. Говоря об этих ступенях, я хочу, чтобы вы могли проанализировать каждый самого себя. Где вы сегодня находитесь? На какой ступени духовного роста находится ваша жизнь? Как вы можете себя формировать? Как вы можете формировать свой духовный уровень? Смотрите, итак, процесс ученичества. Первая ступень, о которой говорит здесь апостол Павел и апостол Иоанн, это возрождение, или по-другому называем рождение свыше. Смотрите, апостол Павел говорит в 4 главе 13 стих, «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия». Он говорит, он поставил людей для того, чтобы они совершенствовали, пока они не придут к этой точке. И первая точка, которой должен прийти человек, он должен прийти в единство веры и познания Сына Божия. Это начальная точка совершенствования. Это начальная точка нашего духовного возрастания. Эти слова, они очень созвучны со словами апостола Иоанна. Он говорит, пишу вам, дети, 12 стих 2 главы, пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукаво. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Заметьте, это кто такие дети? Апостол Иоанн говорит, дети – это те, кому прощены грехи. Более того, дети – это те, кто знает Бога как отца. Апостол Павел, говоря об этой характеристике, описывает духовный возраст, он говорит, первая ступень – это возрождение, когда мы придем в единство веры, доколе все мы придем в единство веры. Единство веры – это не акт послушания, о котором говорит Иаков в своем послании «Вера без дел мертва». Единство веры – это содержание Евангелия в законченном виде. Принятие Евангелия верою, оно является основанием моего спасения. Вера – это единственное условие для спасения. Мы не раз об этом говорили. Я хочу привести несколько текстов Писания, которые говорят о том, что наше спасение, оно возможно только через веру. Послание Ефесянам во второй главе, перед этим апостол Павел говорит, 8 стих, «Ибо благодати вы спасены через веру, и от вас Божий дар». Марка 16 глава, 16 стих, Иисус Христос говорит, «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет 
знаменитый текст, который многие из нас знают наизусть, Иоанна 3,16, Иисус Христос Никодиму говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Заметьте, единственное условие моего спасения – это вера. Еще можно приводить очень множество текстов, как, текстов, которые говорят об этом. Но возникает очень важный вопрос, который нельзя обойти. Во что я должен веровать? Во что я должен веровать, чтобы иметь это спасение? Это очень важный вопрос, ибо от него зависит мое возрождение. Ибо от знания этого вопроса зависит мое рождение свыше. Кто-то говорит, нужно веровать, что Бог есть. Вы помните, Иаков говорит, что и бесы веруют, и трепещут. Недостаточно веровать только, что Бог есть. А более того, и апостол Павел в послании к Римлянам 1 главе 19 стих, он говорит, что каждый человек через, через общее откровение Божье, через его природу, он понимает, что Бог есть. Человек может отвергать существование Бога, но в внутреннем мире он понимает, что Бог есть. Недостаточно веровать, что Бог есть. Во что же нужно веровать? Нужно веровать в полное Евангелие Иисуса Христа, спасение по Божьей благодати. Он говорит, пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Итак, апостол Павел говорит, совершенствование, дабы доколе они придут в это положение, положение единства веры, когда они будут знать, это полное Евангелие, это полное Евангелие, оно отобразится в их жизни, и они будут отображаться в образе Иисуса Христа. Более того, вторая характеристика, характеристика этого, этой ступени, этого возраста, апостол Павел говорит, это познание Сына Божьего. Смотрите, 13 стих, он говорит, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего. И Иоанн сильнее описывает эту мысль. Он говорит, 13 стих, «Пишу вам отроки, потому что вы познали Отца». Смотрите, он говорит, первым мы говорили, дети – это тем, которые прощены грехи, прощены грехи по вере, те, которые приняли праведность Иисуса Христа, те, которые поверили, осознали свое, свое негодное положение, свою несостоятельность. Они приняли спасение только по праведности Иисуса Христа. Но более того, он говорит, это не только тем, которые прощены грехи. Дети – это те, кто знает Бога как Отца. Апостол Павел, послание римлянам, говорит, 8 глава, 16 стих. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Я хочу, чтобы вы задали каждый себе вопрос. Я хочу обратиться к, вас, к вам очень важным вопросом. Знаете ли вы Бога как Отца? Знаете ли вы Бога, как Сын знает своего Отца? Не просто так, что Бог существует. Не просто так, как Бога, который будет судить Вселенную. Не просто как Бога, перед которым ты предстанешь при качели своих дней. Но знаешь ли ты Его, как ребенок знает своего Отца? Многие ходят в церковь, но и так и не знают Бога как своего Отца. Это печальное положение. Апостол Павел, обращаясь к Евсетской Церкви, он говорит о важном значении Церкви. Бог поставил для того, чтобы помочь людям попитать духовную зрелость. И первый процесс, чтобы они могли иметь в новое сердце. Для того, чтобы их сердце, оно изменилось, оно возродилось, для того, чтобы они могли познать Бога как Отца. Именно для этого церковь и существует, где люди могли познавать 
Бога как Отца, где люди могли соприкасаться с Его Словом, где люди могли подготовиться к служению для созидания тела Христова. Итак, первая ступень, с чего начинается моя духовная зрелость, она начинается с моего возрождения. С того момента, когда я познаю Бога как Отца, когда, когда я обретаю вот это близость с Ним, когда я соединяюсь с Ним в одно тело, в тело Его. Вторая ступень с духовной зрелости, апостол Павел говорит, это здравое учение. Смотрите, апостол Павел говорит, доколе, до того момента, пока мы все придем в единство веры и познания Сына Божия, это первая ступень нашего возрождения, нашего рождения свыше. Далее он говорит, что потом придем мы в мужа совершенного. Заметьте, это уже не дети, это уже юноши. Они стоят на одну ступеньку выше. Смотрите, как характеризует их Иоанн. Он говорит во втором, первом послании, вторая глава, 13 стих. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Обратите внимание, это уже не те люди, которым прощены грехи. Да, им прощены грехи. Это те, которые познали Бога как своего отца. Но они не только познали. У них еще очень важная характеристика. Апостол Иоанн говорит, что они победили лукавого. Они уже на практике практике действуют, как действует Отец. Они уже научились в своей жизни применять эту истину, которая наполнила их сердцем. Апостол Павел говорит, Бог поставил людей на служение для того, чтобы они помогали людям возрастать во Христе. Для того, чтобы они не оставались в этом младенческом состоянии, когда они просто знают Бога как Отца. Это опасное состояние, которое может их колыхать. Но они могли прийти мужа совершенного. Они могли иметь это крепкое, здравое учение, которое не могло их колыхнуть. Дети, они не, не могут стоять твердо. Они колыхаются. Но юноши – это те, которые имеют уже силу для победы. Более того, смотрите, как апостол Павел более говорит об этом положении, об этом возрасте. 14 стих. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукаво». Это еще одна очень важная характеристика. Вот секрет Сила во Христе. Вот секрет, секрет их возрастания во Христе. Смотрите, он говорит, не просто они сильны. Обратите внимание, почему они имеют эту силу. Эта сила заключается в том, что они пребывают в Слове Божьем. Потому что Слово Божье пребывает в них. Они познали это учение. Я не раз, не раз в церквах слышал, как люди, особенно в молодежных конференциях, обращаются к молодежи и говорят, молодежь Вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас. Я смотрю на эту молодежь, и со слезами без слез не глянешь на них. Оно формирует неправильное понимание этого текста. Молодежь, если Слово Божье в вас не пребывает, это не вас текст. Это не вас текст. Как дети, они не могут еще познать, познать всю истину Божьего Слова. Они не могут познать сущность Его Отца. Точно так же, если вы стали юношами, это делает вас автоматически сильными, духовно сильными. Если вы желаете быть духовно сильными, есть только один путь – это наполнением Божьим Словом. Это тогда, когда Слово Божье пропитывает весь внутренний мир. Это когда здравое учение, оно руководит вами. Эта сила, она исходит не из самого физического возраста. Эта сила, она исходит 
от практики пребывания в Божьем Слове. Это цель нашей церкви. Мы очень много говорим о важности Божьего Слова. Мы очень много учим о том, что нам нужно преклоняться перед Богом, нам нужно преклоняться перед Его, перед Его Словом, и нужно помыть духовное возрастание, возрастание во Христе. Это, это процесс, длительный процесс. Более того, это сложный процесс, в котором мы должны находиться. Ребенок, он не сразу идет. Ему нужно возрастать, ему нужно питание. То же самое для нас. Нас нужно кормить для того, чтобы мы могли расти и обретать эту силу. Это происходит в духовной сфере. Мы становимся сильными в Боге. Мы можем иметь эту победу над дьяволом только тогда, когда Слово Божье пропитывает наше сознание, когда Слово Божье пропитывает нашу жизнь. Поэтому апостол Павел, послание Колоссянам, он говорит, делая, делая обзор своего служения, он говорит, 1 глава, 27 стих, которого мы проповедуем, разумляя всякого человека, нучая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Смотрите, апостол Павел приводит основание своего служения, что он постоянно делает. Он говорит, я, я находясь, я постоянно проповедую. И заметьте, для чего он проповедует. Для чего он провожает истины Божьего Слова? Он говорит, для того, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Именно для этого мы, приходя в Дом Божий, мы слушаем Слово Божье для того, чтобы нам становиться более зрелыми людьми. Чтобы это Божье Слово, оно взрыхляло нашу почву. Оно могло изменять наше мышление. Оно приводило нас в трепет. И более того, говорит, как я проповедую? Мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости. Мы проповедуем эту всю мудрость. Более того, научая всякой премудрости, он говорит, что мы используем всю нашу мудрость, чтобы наставить людей для того, чтобы достигнуть этой великой цели. Для этой великой цели, чтобы они обрести это здравое учение, они могли обрести эту зрелость. Апостол Петр о своем послании, в первом послании, во второй главе, он говорит, второй стих, «Как нарожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Он делает призыв христианам, которые находятся в гонениях. Он говорит, для того, чтобы вам устоять, вам нужно погружаться в больше Писания. Вам нужно вновь и вновь, как младенцы, как младенцы подходят к молоку, то же самое вы подадите точно так же к Писанию, чтобы оно постоянно вас наполняло. Нам нужно возрастание, возрастание в духовную зрелость, чтобы нам иметь здравое учение. Это происходит только тогда, когда я могу погружаться в Священное Писание. Именно по этой причине мы с вами собираемся в малых группах, когда мы все больше и больше проникаемся в тексты Священного Писания, для того, чтобы смотреть, как эти тексты могут преломляться в нашей повседневной жизни, для того, чтобы нам иметь победу, победу в Иисусе Христе. Именно по этой, по этой причине мы в нашей церкви больше проповедуем. Именно по этой причине мы больше говорим о Божьем Слове. Это является фундамент нашего роста. Вы помните, апостол Павел Тимофею говорит, «Ника себе в учении, занимайся с ним постоянно, ибо так поступаешь, спасешь себя, слушающих себя». Мы можем много заниматься в англизации, но есть единственный путь, который спасет, когда я анализирую себя, когда изменяю себя, и люди, смотря на мою жизнь, слышат те слова истины, которые я говорю в любви, они будут приходить, приходить к Отцу нашему Небесному. Итак, мы говорили о двух, о двух ступенях духовной зрелости. Это мое возрождение, с чего начинается, когда я познал Бога как Отца, а когда я имею прощение грехов, когда я стал на этот путь, путь Божьей, приближающей истины, 
Вторая ступень, мы говорили, это уже юноши, которые обрели здравое учение. И перед тем, как прийти на эту ступень, это целый процесс, целый сложный процесс наполнения истины, который формирует мое сознание. И третья ступень духовного, духовного роста – это духовная зрелость. Смотрите, апостол Павел говорит, «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Это еще одна ступень. Это уже не дети и не юноши, это уже отцы. Бог желает, чтобы каждый верующий его церкви стал подобным образу сына его. Для этого и существует церковь на этой земле. Вы помните послание к Римлянам в 8 главе? Он говорит, для того он нас и избрал, для того, чтобы мы стали подобно образу сына его. Бог поместил нас в церковь для того, чтобы мы могли преображаться в образ Христа. Не только, чтобы этот процесс протекал в нашей жизни, но чтобы мы могли обрести определенную духовную зрелость. Для того, чтобы эта зрелость способствовала влиянию на окружающий мир. И Иоанн так характеризует отцов. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». 14 стих. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». Это не только те, которым прощены грехи. Отцы – это не только те, которые познали Бога как отца. Отцы – не только те, которые научились побеждать врага. Отцы – это те, кто на, на практике проверили истинность Его Слова. Это отцы – это те, кто на практике уже имеет опыт христианской веры. Отцы – это те, которые способны приводить людей ко Христу. Отцы – это те, которые с жизнью своей они могут влиять на этот мир. Апостол Павел говорит так об отцах в послании Коринфянам, 4 глава, говоря о себе. Смотрите, 15 стих, он говорит, «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов». Я родил, вас, я родил вас во Христе Иисусе благословением. Обратите внимание на несколько истин, которые здесь говорит апостол Павел. Первое, он говорит о том, что у них было тысячи наставников, то есть тысячи учителей, которые хотели учить. Я сказал бы, положение Коринской Церкви не отличается от положения современного христианства. Сейчас множество проповедников. Сейчас много людей, которые готовы другим говорить, как они должны жить. Но смотрите, чем, чем апостол Павел говорит, что он а, наставник отличается от отца. Говорит, у вас мало отцов. И дальше он приводит себя пример. Говорит, я отец. Почему? Потому что я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Чем отличается наставник от отца? Отец, потому что я родил вас. Отец – это тот, кто оказал созидающее влияние. Это созидающее влияние, оно изменило жизнь другому человеку. Обратите внимание, каким путем он родил. Я родил вас благословением, то есть тем Евангелием, который я постоянно провозглашал. Евангелие – это было основное орудие, которым, которое было в руке моей. Я ваш отец. Сегодня мало отцов. Смотрите, для того, чтобы пройти в духовную зрелость, я должен пройти через несколько ступеней. Я должен получить возрождение, я должен получить новую природу. Более того, я должен обратить, обрасти эту духовную стабильность, здравое учение. И только последующий путь, она приведет меня к духовной зрелости. Более того, обратите внимание, апостол Павел говорит, очень важно, для того, чтобы мне эффективно создать Церковь Христову, я должен иметь духовную зрелость. Если я не имею духовности, духовной зрелости, я никогда не смогу говорить истину любви. Эта истина никогда не будет способствовать созиданию, если я не учился 
говорить. Нам нужно смотреть, смотреть на свою жизнь, на такой ступени мы сегодня находимся, прогнозируя свой духовный рост. Мы находимся в Церкви Христовой для того, чтобы нам возрастать во Христе Иисусе. Мы сегодня находимся в Церкви Христовой для того, чтобы нам достигать совершенства. На какой ступени ты сегодня находишься? Я хочу, я хочу сегодня задать вопрос для каждого из вас. Знаешь ли ты Бога как Отца? Имеешь ли ты эту новую природу, которую мы имеем во Христе Иисусе, которую мы вспоминали в прошлое воскресенье, участвуя в Новом Завете Его крови? Знаешь ли ты Бога, как ребенок знает своего Отца? Имеешь ли ты уверенность в прощении своих грехов? Более того, имеешь ли ты практику победы над лукавым? Знаешь, что такое преображаться в образ Иисуса Христа? Знаешь ли ты сферы своей жизни, которые стали все больше и больше отображать тебя с Иисусом Христом? Насколько твоя жизнь, она способна оказывать влияние, оказывать доброе влияние на этой земле. Насколько твое пребывание в церкви, оно способствует созиданию церкви Христовой. Если ты еще не знаешь Бога как отца, тебе нужно сделать выбор сегодня. Это очень важное, очень опасное положение, когда я не познал Бога как своего отца. Это происходит через мое осознание всего ужаса греха, который наполняет свою жизнь, Мы с братьями говорили, следующий месяц мы планируем в два месяца посвятить на изучение Евангелия Иисуса Христа, для того, чтобы это Евангелие пропитало нашу жизнь, для того, чтобы Евангелие, Евангелие Иисуса Христа пропитало жизнь окружающих людей, которые живут вокруг нас. Нам нужно пропитаться этим осознанием ужаса греха, для того, чтобы прийти в смирение перед Богом и склониться перед Ним, и позволить Его Слову изменять мою жизнь». Итак, Бог сегодня производит перемены в сердцах людей. Бог поставил служителей, чтобы мы могли стать инструментом в Его руках для создания цели Христовой. Бог имеет план для каждого из вас. Я хочу сегодня вновь обратиться к одной, к одной схеме, где отражает отражение этих стихов. Апостол Павел, апостол Павел говорит, для того, чтобы мне стать созидателем Церкви Христовой, для того, чтобы мне прийти к той точке, когда я могу эффективно влиять на этот мир, когда могу эффективно создать тело Христова, когда могу стать частью Христа, отображающей Его сущность, я первый должен научиться, я должен иметь духовную стабильность. Духовная стабильность, она начинается от моего, от моего преклонения перед Богом, когда я получаю возрождение свыше, когда Слово Божье, соприкасаясь с Духом Святым, оно изменяет мою природу. Более того, я должен научиться говорить истину любви. Бог поставил для того, чтобы мне уметь не просто знать истину, не просто говорить истину, но научиться говорить истину любви. Тогда ваша истина, ваше созидающее влияние, оно будет иметь великую, великую силу. И через ваше влияние тело Христа будет созидаться. Заканчивая проповедь, я хочу вспомнить слова апостола Павла, которые он ставил Тимофею при кончине жизни. Третья глава, 16 стих. Всем знакомы этот текст. Апостол Павел Тимофей говорит, «Все Писание Богу духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Обратите внимание, апостол Павел видит конечную цель. «Да будет совершен 
Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен. Как он может приготовиться? Только через Писание. Писание, оно достаточно, оно полезно, оно имеет силу для, того, для научения, для того, чтобы мы могли обрести возрождение в Иисусе Христе. Оно достаточно для обличения, чтобы мы могли осознать свою греховность. Писание достаточно, чтобы нам приводить духовную зрелость, чтобы, чтобы, чтобы Слово Божье оно изменяло практически сферу в нашей жизни. И более того, оно достаточно, чтобы иметь наставление в вере. Я хочу призвать, чтобы это Писание стало частью вашей жизни, чтобы слова апостола Павла, они стали вашими словами. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь. Помолимся.